0: Mein Thema, worüber ich heute mit dir reden und nachdenken möchte, ist in Kontakt mit Jesus sein, so wie ich eben schon gebetet habe. Jeder kann in jedem Moment, in jeder Sekunde Außenstand in Kontakt mit Jesus sein, könnte. In Kontakt mit Jesus sein, bleiben oder andere Leute in Kontakt mit Jesus bringen. Ich hatte etwa vor zwei Wochen eine Online-Begegnung, weil dadurch, dass ich diese Podcasts öffentlich mache oder Ankerzellen mit Leuten online zusammen mache, gibt es immer wieder Kontakte zu Leuten, die ich nie vorher in meinem Leben gesehen habe. Und ein Pastor aus einer anderen Konfession schrieb mich an und sagte, Jens, ich hätte Interesse, dass wir einfach mal ein bisschen mehr darüber sprechen. Er hat ein Gemeindegründungsprojekt, nicht im Rahmen des Baptismus, sondern an anderer Stelle und also er möchte gerne etwas starten. Und er wollte über Dinge reden, vielleicht etwa mein Alter, also nicht so die jungen Leute sind die Initiativen, sondern auch ältere Menschen fangen an, Gründungsarbeiten wieder zu machen. Superspannend. Leute kriegen eine Idee, dass sie sagen, mit ihrem gesamten Know-how wollen sie etwas starten. Und er wollte mit mir darüber reden, über seine Ideen und über seine Gedanken und beschrieb, wie er mit Menschen redete. Und ich merkte bei mir, wie es irgendwie mir selbst anfing, Lust zu machen, wieder über Dinge nochmal frisch und neu nachzudenken. Er hat zum Beispiel davon gesprochen, wenn er mit Leuten unterwegs ist, Sport, was immer er so macht, und sagte dann, wenn er überhaupt mit auf irgendwie so ein christliches Thema kommt, sagt er, ich vertrete keine Kirche, ich vertrete auch keine Religion. Und dann fragen Leute nach, ja, aber du bist doch Pastor, du bist doch christlicher Pastor. Und dann sagt er, ja, aber ich werbe nicht für eine Kirche oder für eine Religion. Und in dem Zusammenhang erwähnte er denn ein Buch, ob ich das kennen würde, und der eine oder andere kennt das vielleicht von euch, Karl Mediaris, nämlich die Kunst des Nicht-Evangelisierens. Wie redet man über Jesus, ohne zu evangelisieren? Das ist ein Widerspruch, weil manche Leute haben so, ein, so eine Blessur oder so eine Sorge oder eine Angst. Immer wenn es irgendwie auf Glaubensthemen zu sprechen kommt, hat man Angst, übergriffig zu werden, dass der andere sich bedrängt fühlt. Ja, und ich meine, Leute haben auch schlechte Erfahrungen gemacht, dass sie vielleicht von besonders engagierten Christen missioniert werden sollen. Dieses Buch ist, ist im islamischen Kontext geschrieben worden und der Autor beschreibt darin, wie man, mit Muslimen über Jesus reden kann, dass es überhaupt nicht problematisch ist, wie man über den Prophet Jesus reden kann, über die Bedeutung von Jesus reden kann und dass überhaupt nicht ein Konfrontationsgespräch wird, wer hat Recht oder so. Auf jeden Fall, dieser Pastor erzählte mir, wie er mit Leuten redet und wie ihm das richtig Spaß macht, darüber zu sprechen, weder das Christentum zu verteidigen noch die Kirche zu verteidigen, sondern irgendwie auf Jesus zu sprechen zu kommen. Und immer wenn ich Leuten zuhöre, die so begeistert davon reden, merke ich, dass ich auch meine Blessuren in mir drin habe. Also dass ich merke, kriegst du das hin, ich bin vielleicht ein bisschen scheuer, ich bin nicht so der permanente Smalltalker, ich kann nicht ständig mit Leuten reden. Nun, ich habe euch eben vom Winterspielplatz erzählt und das sind alles nette Eltern. Und ich werde mit ihnen in Kontakt kommen und wir werden darüber reden, was wir hier machen. was sagt man dann? Und ich finde das spannend, darüber zu sprechen, dass man sagt, dies ist zwar eine christliche Kirche, aber im Innersten geht es nicht um die Kirche. Es geht auch nicht um eine Religion. In Kontakt mit Jesus sein. Was bedeutet das, dass Kinder in Kontakt mit Jesus kommen? Was bedeutet es, dass Menschen, die vielleicht ganz andere religiöse Hintergründe haben, in Kontakt mit Jesus kommen? Also wie auch immer, dieses Online-Gespräch, wir haben... Ich glaube zwei Stunden geredet und werden Ende November uns wieder online treffen. Ich merke im Nachhinein, mir hat das neu Lust gemacht, irgendwie Gespräche auf das Thema, auf die Person Jesus zu bringen. In einer entspannten Form, in einer guten Form, in einer Form, die Leute vielleicht eher neugierig macht, aber wo sie nicht das Gefühl haben, dass ihnen irgendwas verkauft werden soll. Damit man das überhaupt kann. Vielleicht hast du ja auch so eine Schädigungsgeschichte in dir drin, zum Stichwort Evangelisation. Ich mag dieses Wort nicht. Das ist viel zu technisch. Darum geht's doch gar nicht. Es geht um eine nette Beziehung zu Menschen, indem man etwas beschreibt, was einem selbst wertvoll ist. Man muss aber für sich dabei klären, was ist das überhaupt, ein Christ oder eine Christin? Denn es gibt so viele Missverständnisse in unserem Land. Man braucht ein inneres, klares Bild. Und hier hast du schon eine Formulierung. Ein Christ eine Christin ist, wer in einer lebendigen Beziehung zum auferstandenen Christus lebt. Das habe ich vor vielen, vielen Jahren von Wolfram Kopfermann übernommen. Ich habe damals den Glaubenskurs gemacht in Hamburg, in der Ansgar-Kirche. Vielleicht kennen Leute noch Wolfram Kopfermann, bekannte Person in Deutschland. Und ich selbst habe immer gesucht, ja, was ist denn das? Also klar ist, allein Kirchenmitgliedschaft macht einen nicht zum Christen. Das ist ja völlig klar, aktuell. Aber auch nur, weil man kein Kirchenmitglied ist, heißt das nicht, dass man deswegen kein Christ ist. Also Kirchenmitgliedschaft sagt nicht mehr viel darüber aus. Es sagt auch nicht mehr viel darüber aus, ob jemand ein gutes oder weniger gutes, also ein moralisch gutes oder weniger gutes Leben führt. Weil es gibt viele Leute, die sind von sich gesagt, keine Christen, aber leben ein sehr gutes Leben. Also diese Vorstellung, wenn du Christ bist, wirst du ein besseres Leben führen, stimmt ja auch nicht. Es gibt auch viele Christen, wo man sich manchmal für schämt, was sie für ein Leben führen. Vielleicht auch über sich selbst. Aber da will ich gar nicht drüber sprechen. Also die Frage ist, was für ein Bild haben wir? Was meinen wir, wenn wir mit jemanden jemals, hast du vielleicht eine Gelegenheit, vielleicht heute noch, vielleicht nächste Woche, irgendwie auf Jesus zu sprechen zu kommen. Was für ein Bild hat man im Kopf? Reden wir darüber, dass jemand zum Gottesdienst kommen soll? Reden wir darüber, dass jemand irgendwie sich christlich engagieren soll? Aus meiner Sicht ist es überhaupt nicht der Kernpunkt. Der Kernpunkt ist die Frage, gibt es eine innere Berührung zum auferstandenen Christus? Und damit kommt man in etwas noch Elementareres rein, weil du kannst natürlich jemanden anderen nur von dieser inneren Beziehung zu Jesus erzählen, wenn du selbst eine hast. Sonst redet man ja böhmische Dörfer. Bahnhof. Also man behauptet irgendwie ein paar christliche Slangworte zu verwenden, aber man hat selbst gar nicht eine innere Beziehung zu Jesus oder hatte sie vielleicht mal, aber hat sie nicht aktuell. Also wenn wir das so definieren und das ist einfach mein Satz, der heute hier stehen bleibt. Jemand der, die in einer lebendigen Beziehung zum auferstandenen Christus lebt. Das Spannende finde ich dabei, man kann Dinge super kompliziert machen. Man kann über alles Mögliche reden, man kann über Sünde reden, über Rechtfertigung reden, über Dogmatik, über Bibelverständnisse, über Gottesdienstformen, über Spendengelder. Man kann einen Fass aufmachen zum Thema Christentum. Aber worauf ich heute hinaus möchte, ist, wenn du in diesem Moment gefragt wirst, hast du eine Beziehung zu Jesus, eine innere Herzensbeziehung zu Jesus. Niemand kann das für dich beantworten, aber du kannst beantworten, ja oder nein. Du kannst das wissen und du weißt es auch. Du kannst sagen, ich bin mir vielleicht nicht ganz sicher oder ich taste mich ran oder ich weiß noch nicht so ganz genau. Aber wenn zwei Menschen, zum Beispiel sich kennenlernen, dann gibt es irgendwann einen Punkt, wo Sie sich anderen vorstellen und sagen, das ist mein Freund, meine Freundin oder wenn andere Sie fragen, seid ihr in einer Beziehung, dann können Sie ja sagen, ja oder nein. Ganz selten gibt es so eine Phase, dass sich zwei angucken und sagen, äh, so ganz genau weiß ich das noch nicht, sind wir schon in einer Beziehung oder nicht. Also irgendwann gibt es nach einer Kennenlernphase, einer Interessenphase, gibt es den Punkt, ja, wir sind in einer Beziehung. Und genau diesen Punkt kannst du auch in Bezug auf Jesus sagen. Würdest du von dir sagen, es gibt diese Beziehung zu Jesus? Du kannst sagen, sie ist abgeflaut, sie ist schwächer geworden, man hat sich entfremdet, ich fühle mich nicht mehr so lebendig in dieser Beziehung. Gibt es auch alles bei Menschen? Gibt es auch in Bezug zur Jesus-Beziehung? Aber man kann sagen, ob man in dieser Beziehung ist, ob man die Beziehung will ob man in Kontakt zu Jesus sein will. Du kannst von dir sagen, ob es eher äußerlich ist oder ob du eine Herzensbeziehung hast. Lebst du mit Jesus? Idealerweise jeden Tag. Dass du mit ihm sprichst, innerlich betest, Gedanken, Impulse aufnimmst, dass es eine innere Herzensverbindung gibt. Und ich meine das jetzt nicht moralisieren im Sinne von du solltest, du müsstest. Ich meine es als Zustandbeschreibung. Wenn du für dich diese Beziehung verloren hast, ist das der erste Schritt, für sich wieder zu klären, möchtest du in dieser Jesusbeziehung leben. Nicht second hand, nicht über andere Personen, sondern du in deinem inneren Herzen. Und das kann niemand anders für dich tun und du selbst kannst auch diese Beziehung wieder aufleben lassen, wenn du möchtest. Das ganze Johannesevangelium evangelium arbeitet Schritt für Schritt jedes Kapitel durch, wie Jesus neue Menschen kennenlernt und wie Menschen Jesus kennenlernen. Ganz im ersten Kapitel wird richtig nacheinander gesagt und sie führten ihn zu Jesus. Sie brachten sie in Kontakt mit Jesus. Und dann geht es kapitelweise durch, wie Kontakt zu Jesus entsteht als innerste Dynamik für das, was wir christlichen Glauben nennen. Ich möchte dir, und deswegen die Flipchart hier vorne, drei Arten von Beziehungen zu Jesus oder zu Gott im Allgemeinen zeigen. Drei Begriffe werde ich hier vorne aufschreiben und versuchen, sie ein bisschen zu erläutern, einen Bibelvers dazu vorzulesen, damit man sieht, wo das in der Bibel verankert ist. Und du kannst für dich abchecken, welche Art, was für ein Typ von Beziehung lebst du zu Gott. Okay? Also, das erste Stichwort ist Kind. Ein Kind Gottes. Eine Kindschaftsbeziehung zu Gott. Also Jesus macht uns zu Kindern Gottes. Häufig ist das der Einstiegspunkt, wo Leute sagen, okay, das berührt mich. Ich werde ein Kind Gottes, ich bin ein Kind Gottes. Manchmal sagen Leute, alle Menschen sind Kinder Gottes. Das würde ich biblisch nicht ganz so vertreten. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Aber durch Christus, durch Jesus, durch den Geist Jesu sprechen wir Papa. Aber, lieber Vater, also Paulus schreibt es im Römerbrief, Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber, lieber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist eine große Botschaft, dass wir Kinder Gottes werden. Und man kann so ein bisschen drüber nachdenken, ich habe das für mich gemacht, was beinhaltet dieses Bild, ein Kind Gottes sein? Also Gott, der Vater, manche sagen Gott, die Mutter. Also es gibt auch einen mütterlicher Vater, könnte man vielleicht sagen, wie ein Gott in der Bibel im Neuen Testament teilweise auch bei den Propheten dargestellt wird. Es geht nicht um männlich-weiblich. Es geht darum, dass Gott ein fürsorgender Gott ist, ein Gott, der Interesse hat an dir. Und das wird mit diesem Begriff deutlich gemacht. Kind bedeutet Du bist bedingungslos geliebt, weil wenn ein Baby geboren wird, dann werden Eltern nicht lange überlegen, liebe ich das Kind, liebe ich das Kind nicht. So, naja, vielleicht. Wenn es schreit, finde ich es blöd, dann liebe ich es nicht mehr. Also dieses Gefühl, dass ein Kind nicht geliebt wird, wäre was super Unnatürliches. Ein Kind muss nichts leisten. Auch das Lächeln eines Kindes ist keine Leistung, damit die Mutter es liebt. Deswegen, das Bild der Kindschaft beinhaltet bedingungslos geliebt sein. Es bedeutet, du bist umsorgt. Gott sieht dich, er nimmt dich wahr. Es bedeutet, dass es ein Vertrauen gibt, ein Grundvertrauen. Gott meint es gut mit dir. Es meint, dass du in eine Familie Gottes hineingeboren bist. Paulus verlängert an anderen Stellen, dass er nicht nur den Begriff Kind nimmt, sondern auch von Sohn redet. Also jüdisch eher Sohn oder auch Tochter da geht es dann um Erbe, also dass das Kind auch der Erbe ist. Aber grundsätzlich meint dieses Bild, du gehörst dazu, du bist erwünscht, du bist geliebt, du bist angenommen, du bist willkommen. Das ist das Bild des Kindes. Und ich nehme die Bilder und mache kleine Notizen dazu. Denn dieses ist häufig der Einstiegspunkt in den christlichen Glauben und der ist total super. Wenn du aber nach 10, 15 Jahren... Also wenn es nicht mehr kindlich, sondern kindisch wird im Glauben, dann gibt es gewisse Korrekturen. Paulus schreibt das im ersten Korintherbrief oder wir haben den Hebräerbrief gelesen, da wird, plappt jetzt so ein bisschen drastisch übersetzt, da rauft sich der Hebräerbriefschreiber oder die Schreiberin die Haare und sagt, warum müsst ihr immer noch Milchbrei wollen? Warum kann es nicht ein bisschen anspruchsvoller mal werden? Also warum seid ihr nicht nur Kind, sondern kindisch? Da merkt man, dieses Bild trägt nicht alles. Also es ist ein Aspekt, der wichtig ist, aber dieses Bild hat auch seine Grenzen. Und deswegen ein zweites Bild. Ein zweites Bild, Freund. Das kam auch in den Liedern vor. Freund, Jesus ist mein Freund. Manchmal ist das der Einstiegspunkt für Kinder, also da geht es noch nicht um Sünde, um Rechtfertigung, um Bekehrung, sondern einfach Jesus ist dein Freund. Das ist interessant. Ich meine, Kinder sind Kinder. Da musst du nicht unbedingt erklären, dass sie Kinder sind oder Kinder Gottes oder so. Aber dass Jesus ihr Freund ist, ist häufig ein Bezugspunkt. Und für mich ist das ein ganz starkes Bild, dass ich als Erwachsener Jesus als Freund erlebe. Und dass ich auch sein Freund sein möchte. Und der Begriff Freund hat andere Betonung, also wir finden das in Johannes 15, 15, ich lese es mal vor, da sagt Jesus zu seinen Schülern, seinen Jüngern, ich nenne euch in Fort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Also da wird schon was deutlich, Freundschaft hat mit Vertrautheit zu tun. Jesus öffnet dir sein Herz. Jesus beteiligt dich an dem, was ihm wichtig ist. Freundschaft hat was mit Partnerschaft, mit Team zu tun. Ein Freund für ein Kind zu sein, klingt schon ein bisschen, quietscht schon ein bisschen, wo ich sage, ein Kind ist ein Kind, natürlich haben Kinder Freunde. Aber dass ein Erwachsener ein Freund ist, so ein Kind ist ein starkes Gefälle drin. Wenn man den Begriff direkt nimmt, Freund, dann ist es auf Augenhöhe. Jesus hat seine Freunde, mit denen hat er zusammen gegessen, bevor er gefoltert und hingerichtet wurde. Und er brauchte ihre Freundschaft. Abendmahl ist ein Freundschaftsmahl. Freunde, das hat mit Verlässlichkeit zu tun. Auf Augenhöhe sein, einander zu vertrauen, sich nicht im Stich lassen. Das ist der Aspekt von Freundschaft. Ein anderer Aspekt, total wichtiger Aspekt, ich merke, dass mich der sehr berührt. Ja, also, dass Jesus mich Freund nennt und ich möchte ein Freund von Jesus sein. Wenn man das vor Augen hat, dann merkt man, wie Jesus innerlich gerungen hat, vielleicht auch verletzt wurde. Er hatte zum Beispiel in seinen späten, schweren Stunden, kurz bevor er verhaftet wurde, hat er gesagt, Leute, betet mit mir, haltet mit mir durch. Und er ging betende im Garten Gethsemane, und das Ergebnis war, er kam zurück und seine Schüler waren eingeschlafen. Das ist dieses Gefühl, dass die Freundschaft nicht durchhält durch schwere Zeiten. Aber es geht darum, dass Jesus sie Freunde nennt. Und eins der dramatischsten Szenen, gerade in einer orientalischen Kultur, Honor, Shame, also Ehre und Würde und Beschämung, ist, wenn jemand verraten wird aus dem innersten Kreis. Denn Judas, hier Matthäus 26, 49, und alsbald trat er, Judas, zu Jesus und sprach, im Garten geht immer, dunkel, Fackeln, Soldaten. Jesus, der nie was so Gewalttätiges getan hat, der keine Waffe bei sich hatte, und dann kommen Soldaten, ihn zu verhaften. Und dann gibt es diese super dramatische Szene, wo Judas auf Jesus zugeht und sagt, sei gegrüßt, Rabbi, und küsst ihn. Und Jesus antwortet dann ihm, ich weiß nicht, ob du es auswendig in Erinnerung hast, er spricht Judas an mit, mein Freund. Und ich glaube nicht, dass das ironisch gemeint war von Jesus. Ich glaube, es war vielleicht enttäuschend gemeint. Judas, mein Freund, du küsst mich, um mich zu verraten? Was für eine tiefe Verletzung. Also Freundschaft hat damit zu tun, dass du ein Gefühl dafür bekommst, dass du Jesus verletzen kannst, dass du ihn enttäuschen kannst, dass er mit dir nicht rechnen kann, dass er auf dich nicht zählen kann. Umgekehrt aber auch, dass Jesus für dich bereit ist, alles zu geben. Sein Leben gibt er für dich und umgekehrt könnte man fragen, bist du bereit, dich für ihn zu investieren? Das ist nicht die Ebene der Kindschaft. Von einem Kind erwartet man das nicht. Ein Kind ist nicht ein Partner, der im Team mitspielt und äh, auf das man sich verlassen kann. Ein Kind kann vielleicht quengelig sein, aber von einem Kind erwartet man nicht, dass es durchhält in schweren Stunden. Von einem Freund erwartet man das, einer Freundin. Jemand, der bei einem bleibt und einem nicht hängen lässt. In Johannes 16 wird davon gesprochen, wie Jesus gelehrt hat. Johannes 6, nicht 16, wie Jesus gelehrt hat. Und dann haben alle möglichen Schaulustigen und seine ganze Fangemeinde hat ihn verlassen. Und dann guckt Jesus in den Jüngerkreis und guckt ihnen in die Augen und sagt, wollt ihr auch gehen? Und dann sagen die Jünger, Herr, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und sie bleiben bei Jesus. Und das ist die Qualität von Freundschaft. Deswegen, wenn du das siehst, würdest du sagen, deine Jesus-Beziehung tickt so im Bereich ein Kind Gottes oder tickt sie auch in dem Bereich ein Freund Jesu, ein Freund von Jesus. Und jetzt möchte ich dir einen dritten Aspekt zeigen und der dritte Aspekt ist der, von dem ich das Gefühl habe, dass er wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen wird, weil man in aktueller christlicher Zeit damit nichts mehr anfangen kann. Ich will ihn dir mal zeigen und dann kannst du damit machen, was immer du willst, also dass du es für dich annimmst oder auch nicht annimmst. Da gibt es zwei Begriffe im Deutschen und ich verwende mal beide. Das ist der Begriff Knecht oder Magd. Und da denkt man, Uh, da sind wir noch raus. Ich habe gerade zwei Bibelstellen vorgelesen, wo steht, ihr seid nicht mehr Knechte, sondern Kinder. Ihr seid nicht mehr Knechte, sondern Freunde. Und jetzt kommt sowas. Knecht, Magd, Diener. Vielleicht hast du die Weihnachtsgeschichte in Erinnerung. Wir gehen da ja nun drauf zu. Lukas 138 Der Engel kommt zu Maria, kündigt ihr was an, was geschehen wird. Und ganz am Ende antwortet Maria dem Engel. Und sie sagt... Lukas 1,38. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Ich bin des Herrn Magd. Also damit hat zu tun, sie nimmt den Auftrag Gottes an und sagt, mir geschehe, wie du möchtest. Sie ist bereit, etwas zu tun, was der Engel oder Gott von ihr möchte und erwartet. Und dann gibt es, wenn man das Neue Testament durchkommt, so ganz widersprüchliche Dinge, wo man denkt, wie passt das zusammen? Denn mehrere Briefe im Neuen Testament beginnen damit, dass der Briefschreiber sich als Sklave Gottes bezeichnet. Und da denkst du, ups, die ganze Bibelgeschichte handelt doch davon, dass wir rauskommen aus der Sklaverei. Auszug aus Ägypten, raus aus der Sklaverei. Jesus, raus aus diesen Bindungen, die unser Leben vielleicht eng machen oder krümmen. Und dann Paulus im Römerbrief, ein Sklave Gottes und Apostel Jesu Christi. So beginnt er. Jakobus, ein Sklave Gottes und des Herrn Jesu Christi. Simon Petrus, der Petrusbrief, ein Sklave und Apostel von Jesus. Jesus. Judas, ein Sklave Jesu Christi. Du findest das teilweise in den deutschen Bibeln nicht, da wird übersetzt mit Diener. Aber der griechische Begriff dulos ist Sklave, die akonos wäre Diener. Also es meint Leibeigener. Oder denkst du, ach du Güte. Und das löst sofort so einen Reflex aus, so eine Abwehr im Sinne von, muss ich jetzt Gott gegenüber wieder unterwürfig sein? Muss ich jetzt sowas wie blinden Gehorsam folgen? Muss ich jetzt sowas wie Gott als Despot wieder über mir haben? Muss ich mir jetzt Anweisungen von Gott sagen lassen, die ich befolgen soll? Diese Reflexe kenne ich bei mir und nehme auch bei vielen anderen solche Reflexe wahr. Und deswegen möchte ich versuchen zu beschreiben, was diese Atmosphäre ist, wie das Ganze funktioniert. Wir haben das Thema Kindschaft, wir haben das Thema Freund und was ist die Atmosphäre, die Beziehungsatmosphäre von Knecht und Magd? Für mich, ich versuche es so zusammenzufassen, dieses ist der Aspekt der Hingabe an Gott. Mein Leben steht dir zur Verfügung. Das ist der Aspekt, dass wir bereit sind zu fragen, Gott, was möchtest du, was ich tun soll? Das ist der Aspekt, der Gottes Autorität im eigenen Leben akzeptiert. Denn, bleiben wir hier mal kurz dabei, Stichwort Kindschaft, da hat man, wenn man kindisch wird, das Gefühl, Gottes Aufgabe besteht nur darin, sich um mich zu kümmern und mich zu segnen. ja Dann wird es ein kindischer Glaube. Also wenn die positiven Aspekte so umschlagen, dass ich Gott für mich sozusagen haben will, dass er für mich da ist. Dieses hier ist der Aspekt, dass Gott der Herr ist und dass du für ihn da bist. Und deswegen kommt das in den Briefen auch in dieser Kombination vor. Paulus schreibt, ein Sklave Gottes und Apostel Jesu Christi. Was meint der Begriff Apostel? Es meint eine Sendung. Ein Apostel ist ein Gesandter. Ein Apostel ist jemand, der eine Botschaft hat. Also, es bedeutet, dieser Aspekt bedeutet, ich stehe Gott zur Verfügung und frage nach der Sendung in meinem Leben. Ich frage Gott, was möchtest du, dass durch mein Leben geschieht? Wie möchtest du mich gebrauchen? Das ist ein Aspekt der Hingabe, ein Aspekt des ich stehe zur Verfügung. Hier bin nicht ich Mittelpunkt im Leben, sondern Gott ist der Mittelpunkt. Ein Knecht ist etwas, der für einen Herrn etwas tut, der einen Auftrag erfüllt, der Impulse aufnimmt und sagt, Gott, wie kann ich dein Anliegen voranbringen? Was möchtest du durch mein Leben tun? Und ich glaube, dieser Aspekt ist uns, ich sag's mal so ungeschützt, vielleicht täusche ich mich, ziemlich verloren gegangen. Vielleicht einzeln in unserem Leben und vielleicht auch als Gemeinde. Also alle Aspekte sind wichtig und gehören zusammen. Die will ich nicht gegeneinander ausspielen, aber ich möchte auch diesen Aspekt betonen, dass der auch bedeutsam ist. Ich habe vor vielen Jahren von Yongki Cho, ein sehr anerkannter Pastor aus Korea, er nennt das, wenn er seine Gebetszeiten hat, sagt er, von Zeit zu Zeit muss er ein Stellungsgebet beten. Und er meint damit folgendes, er sagt, wenn ich das nicht tue, verzerrt sich meine Wahrnehmung. Dann denke ich, Gott müsste sich um mich drehen und mein Leben aufwerten, was ja auch geschieht, wenn Gott dich segnet. Aber er sagte, es kommt eine Verschiebung rein und die muss ich regelmäßig korrigieren, weil in mir drin ist ein Drall, mich selbst zum Zentrum zu machen. Und er nennt das Stellungsgebet und sagt, Gott, du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Gott, du bist der Herr, ich bin der Diener. Gott, du bist Gott, ich bin Mensch. Das heißt, wo er sagt, ich muss mich selbst wieder kalibrieren, dass ich nicht Gott bin dass ich nicht der Töpfer bin, dass ich nicht der Anweiser bin, sondern ich bin derjenige, der lernt. Jesus, du bist der Meister, ich bin der Schüler, die Schülerin. Das ist ein Stellungsgebet und das hat mit innerer Klärung, mit Klarheit, mit Hingabe zu tun. Und es hat mit Sendung zu tun. Das ist also meine Frage. Wenn du heute Morgen hier das alles anhörst, so ungefähr, gibt es, alle Aspekte, wenn nur dieser Aspekt Knecht und Markt vorkommt, klingt das super nervig und anstrengend und mühsam, das christliche Leben. Der Kindheitaspekt ist wichtig. Du bist geliebt, du bist willkommen, du bist angenommen, du bist gern gesehen. Der Freundschaftsaspekt ist wichtig. Aber wenn nur diese beiden Aspekte hier sind, läuft man Gefahr, Gott nicht mehr als das eigentliche Zentrum zu verstehen. Gott ist derjenige, der ein Anliegen in dieser Welt hat und er braucht dich und mich und uns als Gemeinde, dieses Anliegen sichtbar zu machen. Was bist du bereit zu tun für die Sendung? Es gibt da keine fertige Antwort, aber möchtest du in einer Sendung leben? Möchtest du eine Botschaft leben? Möchtest du von Jesus gebraucht werden? Er ist der Meister, du bist der Schüler. Eine letzte Folie. Wir haben ja vor zwei Jahren, ein Jahr eine kurze Zusammenstellung gemacht von verschiedenen Aspekten, die uns wichtig sind. Und in dieser Folie steht das drin. Ich habe das nur rauskopiert, also was wir verschriftlicht haben. Wir streben danach, dass andere durch uns mit Jesus in Kontakt kommen, zur bestmöglichen Version ihrer selbst finden, das Gute der guten Botschaft wahrnehmen. Und da geht es jetzt in diesem Sinne nicht mehr speziell um dich, das sind andere Aspekte, die kommen auch vor, aber hier geht es darum, was soll durch dich bei anderen Menschen ankommen, was möchten wir tun und wo immer du das gut findest und möchtest und danach suchst das zu leben, großartig. Das ist unser innerer Fokus und ich habe das erste so dick gedruckt, weil es mir so geht, weil es vielleicht uns als Gemeinde so geht, dass uns das ein bisschen weggerutscht ist oder wir auch zu wenig erlebt haben, aber ich möchte das wieder neu erleben. Unsere Gesellschaft wird säkularer, Menschen sind nicht so abweisend mehr gegenüber spirituellen Themen, es ist mehr eine Frage des Wies, wie man über etwas redet und ob du von dir erzählst. Ob du sagst, das erlebe ich, ich wünschte, du würdest das auch erleben. Wenn du irgendwelche Fragen hast, lass uns mal drüber sprechen. Es ist ein Angebot, Menschen mit reinzunehmen in diese Geschichte. Eine letzte Begebenheit letzte Woche im Rahmen von Ankerzellen, auch ein Pastor aus einem anderen Kirchenbund, erzählte, wie er Exerzitien macht mit Leuten. Und er erzählte von einer Frau, die keine Christin ist, sich so nicht versteht, aber er sagte, wenn sie zusammen diese inneren Wege gehen, dann spürt sie eine innere Tiefe in ihrem Leben. Sie spürt, wie etwas zum Leuchten kommt, wie etwas lebendig wird. Und sie hat Interesse an dem, was er macht mit anderen, ohne selbst zum Christentum Bezug zu haben. Das sind, glaube ich, ganz viele Momente, die wir in Zukunft wieder erleben könnten, wenn du innerlich dafür zur Verfügung stehst, wenn du wach wirst und es geht nicht um das Christentum, es geht nicht um eine spezielle Kirche, es geht um die Momente, um Gespräche, um Gelegenheiten, wo Menschen in eine größere Tiefe hineinkommen und er beschrieb es dann, wie er sagt, wie sie sich gegenseitig helfen können, dass Menschen wahrnehmen, was ihre Begabungen sind, was sie einbringen können, was ihre innere Faszination ist, etwas, was sie gerne tun, wo ihre Energiequelle ist. Und genau das sind ja auch solche Zettel, die hier im Raum hängen. Und das sind Zettel nicht mit christlichem Hintergrund, sondern von einer Theaterflyer-Broschüre. Was bringt dich zum Leuchten? Du kannst, wo immer du mit Menschen im Gespräch bist, und wenn es nicht ein super kurz Smalltalk ist, wo immer du mit Menschen im Gespräch bist, kannst du mit Interesse nachfragen, was ist dir wertvoll? Was gibt dir Energie? Was bringt deinem Leben mehr Tiefe? Wenn du ein bisschen Vertrauen hast zu Menschen und Vertrauen zu dir, kannst du Gespräche auf eine tiefere Ebene bringen. Und es geht nicht darum, die christliche Botschaft zu vertreten. Es geht darum, Menschen mit der Quelle des Lebens in Verbindung zu bringen oder sie darauf hinzuweisen. Ich versuche das zu beschreiben, wie wertvoll das ist und ein bisschen deutlich zu machen, wie ich dann ganz neu Gefallen und Geschmack dran finde und gerne Augen und Ohren offen halten möchte, Menschen Signale zu geben, dass ihr Leben durch Jesus mehr Tiefe bekommen kann. Wenn sie Interesse haben, wenn sie es möchten. Hier möchte ich schließen und mit diesen drei Begriffen würde ich dich gerne entlassen, dass du überlegst, welche Qualität, welche Aspekte, welche Elemente kommen in deiner Gottes-, deiner Jesus-Beziehung vor. Der Kindheitsaspekt, der Freundschaftsaspekt oder dieser Hingabeaspekt, ein Diener Gottes zu sein, eine Dienerin Gottes zu sein, ein Knecht, eine Magd. Lass uns doch zusammen beten und für Momente einfach so still sein und ich möchte das im Gebet nochmal aufnehmen, dass du das für dich auch nochmal sacken lassen kannst. Wenn du möchtest, dann Mach es doch in diesem Moment, dass du einfach direkt Jesus ansprichst, dass du ihm Danke sagst, dass du ihn kennst, dass du ihm deine Wertschätzung ausdrückst, dass du in Verbindung mit ihm bist. Einfach, dass du in diesem Moment zu ihm Kontakt aufnimmst. Wie würdest du die Qualität deiner Jesus, deiner Gottesbeziehung innerlich wahrnehmen? Bist du ganz stark in diesem Kindheitsmodus drin? Bist geliebt? Willkommen, angenommen. Du gehörst zur Familie Gottes dazu. Oder bist du stark in dem Freundschaftsmodus? Jesus kann sich auf dich verlassen. Du öffnest ihm dein Herz und du möchtest wissen, was ihm wertvoll ist. Du spielst in seinem Team mit. Und wie geht es dir mit diesem Aspekt, ein Diener Gottes zu sein? Ein Sklave? ein Leibeigener, ein Hingegebener, jemand, der Gott ganz zur Verfügung steht, ein Knecht, eine Magd, jemand, der sagt, ich möchte mein Leben dir zur Verfügung stellen. Jesus starb für dich, er gab alles, was möglich war. Wie weit gehst du damit und sagst, Herr, mein ganzes Leben möchte ich dir zur Verfügung stellen. Gib mir Impulse, wo ich gebraucht werde. Was ist meine Sendung? Herr, hilf mir, diese Sendung zu leben. Könntest du das beten für dich? Jesus, alles, was innerlich wir gerade sprechen oder beten in Gedanken, es ist gut, dass das ganz vertraulich ist, dass nur du und jede einzelne Person das weiß. Es ist eine innere Herzensangelegenheit. Danke, Herr. Danke für deine Gegenwart, für deine Inspiration, deine Kraft, für deine Impulse. Bete darum, dass alles, was heute Morgen so an Impulsen da war, nicht sofort gelöscht wird oder irgendwie sofort wegrutscht, sondern uns noch durch den Tag weiter begleitet. Danke, Jesus. Danke einfach für deine unsichtbare Gegenwart, wo immer wir uns äh, bewegen. Danke, Herr, für alle Menschen, auf die wir treffen werden, dass wir ein Segen sind, ein Segensträger, eine Trägerin für das, was dir wertvoll ist. Hilf uns, dass wir offene Augen und Ohren haben, wo Momente entstehen, wo Menschen irgendwie auch Signale geben, dass sie Sehnsucht haben nach mehr, dass wir das nicht übersehen oder überhören, sondern bereit sind, auch da mit drauf einzusteigen. Herr, wir beten um deinen Frieden, um deinen Segen, um deine innere Energiekraft für diesen Tag. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.